0: Generell mag ich den Gedanken, dass man auch jüngere Kinder schon ernst nimmt in ihrem akademischen Eifer und versucht, auf kindgerechte Art und Weise Dinge zu vermitteln.
1: Kommt euch diese Stimme bekannt vor? Ja, wenn ihr vor noch nicht allzu langer Zeit zur Schule gegangen seid und vielleicht auch mal für die eine oder andere Klausur mit YouTube gelernt habt, dann kennt ihr ihn bestimmt. Das ist Mirko Drotschmann und ihr kennt ihn sicherlich von YouTube als Mr. Wissen 2 go er und viele weitere, die waren im letzten Monat und auch in diesem Monat Teil von einer ganz besonderen Institution hier in Leipzig, der Kinderuni. Nämlich Kinderuni, das war mir bis heute ehrlich gesagt kein Begriff, ob es da auch was fürs ältere Semester zu lernen gab und ob Kinderuni in Pandemiezeiten vielleicht ganz anders läuft als unsere Erwachsenenuni. Darüber wollen wir heute reden in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin André, schön, dass ihr dabei seid.
2: 976. Radio für Kopfhörer.
1: Die Kinderuni, die wird zweimal im Jahr von der Uni Leipzig angeboten, diesmal vom 14. Januar bis zum 4. Februar, das heißt, sie ist gerade zu Ende gegangen und zwar für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Die sollen da die Möglichkeit bekommen, ja, in verschiedene Themen reinzuschnuppern, sich einfach mal Vorlesungen von Expertinnen anzuhören und dieses Jahr, da gab es insgesamt vier Veranstaltungen zu den Themen YouTube Eintagsküken, Videospiele und Quantenforschung. Wegen der Corona-Lage, da fand die Kinderuni nicht, wie wir es sonst immer hatten, bei uns im Hörsaal von der Universität Leipzig statt, sondern wir kennen es auch alle mittlerweile ganz gut, online über Zoom. Ja, und meine Kolleginnen Lena Rudolf und Isabella Klose, die haben zwei Veranstaltungen besucht und sind jetzt bei mir hier im Studio. Hallo Lena, hallo Isabella.
2: Hey. Hallo.
1: Wie gesagt, vier Veranstaltungen gab es. Ähm, ihr wart nicht bei allen, sondern bei zwei Veranstaltungen insgesamt. Welche waren das? Äh, fangen wir vielleicht mal bei dir an, Lena.
3: Genau, also ich war bei der Veranstaltung am 14. Januar. Die hieß: Wie arbeitet eigentlich ein YouTuber? Und war mit Mirko Trotschmann, also Mr. wissen to go
2: den wir auch eben schon kurz gehört haben.
1: Mhm. Wie war es bei dir, Isabella?
2: Ja, ich war bei der letzten Veranstaltung am 4. Februar, die hieß Viereckige Augen, was haben Videospiele mit Stress zu tun mit Oliver Leis vom Sportwissenschaftlichen Institut der Uni Leipzig.
1: Also beides irgendwie im weitesten Sinne Veranstaltungen mit Computern, mit Internet, trotzdem ja auch recht unterschiedliche Veranstaltungen. Das Ganze war für Kinder ausgelegt, das haben wir schon gesagt. Habt ihr denn trotzdem spannende Sachen mitgenommen für euch? Fangen wir vielleicht mal an mit dir, Lena, gerade die Mr. Wissen to Go Veranstaltung. Ich kenne den ganz gut. Stelle ich mir durchaus spannend vor.
3: Ja, also ich habe da auf jeden Fall ein sehr authentisches Bild davon bekommen, wie Mirko eigentlich als YouTuber arbeitet und man hat da so einen Blick hinter die Kulissen bekommen, also wie viel Arbeit eigentlich hinter einem Video steckt, dass ja vielleicht 10 bis 20 Minuten lang ist und dafür muss man dann aber doch einige Tage Arbeit reinstecken und er ist außerdem zum Beispiel darauf eingegangen, dass es ja diese typischen Vorurteile gegenüber YouTubern gibt, dass man mit relativ wenig Aufwand viel Geld und Fame bekommen kann und ich habe auch äh, vorab mit Mirko reden können. Und da hat er auch noch mal betont, dass er eben diesen Vorurteilen gern entgegenwirken will.
0: Das ist mir wichtig. Zum einen ein realistisches Bild, ähm, dieses, ja, man kann ja schon sagen, Berufs zu vermitteln. Zum anderen aber auch, ja, das, was ich mache, die Arbeit transparent darzustellen. Wir haben nichts zu verbergen in dem, was wir machen. Und deshalb finde ich es schön, darüber zu sprechen und ähm, ja, gerade jungen Leuten das nahezubringen.
3: Ja, und was ich außerdem noch ganz spannend fand, war, dass wir in seine Insights vom YouTube-Kanal mal reingucken durften. Also er hat uns gezeigt, was gerade sein beliebtestes Video ist, wie die Klickzahlen aussehen oder auch wie lange die Leute bei einem Video dranbleiben. Das war natürlich auch Wirklich spannend zu sehen.
1: Mm, ja, klingt wirklich spannend. Ähm, Isabella, kommen wir mal zu dir. Die Videospiele, äh, das ist im Gegensatz zu wissen 2 go überhaupt nicht mein Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob es deins ist. Ähm, war es für dich denn interessant?
2: Ja, mein Thema ist es tatsächlich auch nicht so. Aber es ging ja jetzt nicht nur um Videospiele, sondern auch um das Thema Stress und Stress bei Videospielen. Und das war dann schon etwas Neues, worüber man sich auch noch nicht so Gedanken gemacht hatte. Wir haben dann auch Tipps zur Bewältigung von Stress bekommen. Wir haben zum Beispiel auch eine Atemübung ausprobiert. Und dann gab es eben auch noch eine Anknüpfung an E-Sportler und darum, wie die eben in ihrem Beruf mit dem Thema Stress umgehen. Und das waren dann schon auch neue Informationen, mit denen man vorher sich vorher noch nicht so viel beschäftigt hatte.
1: Reden wir dann vielleicht mal über die eigentliche Zielgruppe. Das wart ihr ja nicht, sondern eben Kinder von acht bis zwölf. Habt ihr denn rausgefunden, wie die die Veranstaltung eigentlich fanden?
3: Also bei mir hat man schon während der Veranstaltung gemerkt, dass die Kinder wirklich interessiert sind. Sie haben viele Fragen gestellt, sowohl zum Thema selbst als auch persönliche Fragen an Mirko. Also da waren Fragen dabei von, was ist dein Lieblings Superheld, bis hin zu, wie findet es eigentlich deine Familie, dass du YouTube machst? Und da ist ein wirklich schönes Gespräch auf Augenhöhe zustande gekommen. Wir konnten natürlich jetzt leider als Redakteurin selber nicht persönlich mit den Kindern danach reden, aber man hat schon nach der Veranstaltung im Chat gutes Feedback bekommen. Also die Kinder haben geschrieben, sie fanden es cool und haben sich dafür bedankt. Und über ein paar Ecken konnte ich dann doch noch Feedback von einem Kind bekommen, und zwar von Jonathan, der die Kinderuni besucht hat. Ich bin Jonathan, ich bin zehn Jahre alt. Die Kinderuni mit Mirko Trotzschwamm hat mir sehr gut gefallen, weil ich mich für Geschichte interessiere. Am spannendsten fand ich zu sehen, wie ein YouTube-Kanal funktioniert. Ja, also den Kindern scheint es gefallen zu haben. Und was ich auch noch ganz süß fand, war, wenn die Kinder drei Veranstaltungen besucht haben, haben sie danach eine Mini-Bachelor-Urkunde bekommen.
1: Ja, das ist nett. Das Ganze hat ja, wir haben es schon gesagt, während Corona eben digital stattgefunden, das ist ja ähm, eine Herausforderung, sage ich mal. Man kennt es jetzt auch so ein bisschen von ja, Grundschulen zum Beispiel, wo wegen Corona dann Kinder plötzlich vor Webcams sitzen. Es ist immer die Frage, kann sowas funktionieren? Ähm, wie waren da eure Eindrücke?
3: Ja, also ich muss sagen, ich hatte davor ab auch ein bisschen Sorge, ob das alles so funktioniert mit der Technik und ob die Kinder da überhaupt angesprochen werden. Ich fand letztendlich aber, dass es ganz gut geklappt hat und so war es natürlich auch möglich, dass Kinder teilnehmen, die nicht in Leipzig sind, sondern wirklich aus ganz Deutschland kommen. Das Einzige, was ich ein bisschen anstrengend fand, war, dass im Chat ziemlich viel gespammt wurde. Also das hat dann natürlich auch andere Kinder wieder abgelenkt. Die haben dann reingeschrieben, hört bitte auf, ich kann mich nicht auf den Vortrag konzentrieren. Das war dann natürlich ein bisschen schade.
1: Okay, Man kennt es ja auch irgendwie andersrum. Ne? Bei Erwachsenenvorlesungen jetzt da gehen dann die Kameras alle nicht an. Der Professor würde sich ein bisschen mehr Interaktion wünschen. Hier dann das Gegenteil eher. Hat sich das denn angefühlt wie eine normale Vorlesung? Es läuft ja unter diesem Titel Vorlesung oder war es dann doch was ganz eigenes, was ganz besonderes irgendwie.
2: Ja, also es war eben viel interaktiver als eine normale Vorlesung. Also es wurden sehr oft Fragen gestellt. Es gab eigentlich die ganze Zeit einen Austausch zu dem Thema. Und wie gesagt, haben wir dann zum Beispiel auch mal eine Atemübung ausprobiert. Und ich habe über das Online-Format auch mit Oliver Leist gesprochen, der ja bei der Veranstaltung zu Stress bei Videospielen referiert hat.
1: Dadurch war aber die Vorbereitung etwas schwieriger für mich, das auch in Online-Form ansprechen zu machen, und auch so zu gestalten, dass die Kinder, wenn sie die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzen, nicht abschalten und andere Sachen machen. Ich hoffe und glaube, das ist mir relativ gut gelungen. Aber das war aus meiner Sicht schon eine Herausforderung.
2: Ja, auch wenn es aber anscheinend schwieriger zu organisieren war hat es auf jeden Fall trotzdem sehr gut funktioniert.
1: Jetzt hast du Isabella ja nicht nur mit dem Oliver geredet, sondern auch mit Dominik Becher. Das ist der Organisator von der Kun von der Kinderuni. Mich würde da interessieren, wie geht man eigentlich vor, wenn man so eine ja, doch etwas ungewöhnliche Veranstaltung ähm, organisiert, wenn man da vor allen Dingen ein Programm zusammenstellt? Also wie findet man eigentlich raus, was Kinder cool, was sie interessant finden?
2: Also Dominik Becher hat mir erzählt, dass zuerst tatsächlich nicht die Themen, sondern die Dozierenden für die Kinderuni ausgewählt werden. Und dabei wird dann darauf geachtet, ob die Leute einen Draht zu Kindern haben und ob sie ihr Thema für Kinder ansprechend gestalten können. Dadurch entsteht dann eben eine sehr große Vielfalt an Themen, die man zur Verfügung hat. Zum Online-Format hat er mir dann tatsächlich das Gegenteil von dem erzählt, was Oliver Leiss gesagt hat. Also für ihn überwiegen eigentlich die Vorteile bei so einem Online-Format.
0: Das digitale Format ähm, hat dann auch andere Vorteile, andere Reichweiten, ähm, ist jetzt derzeit auch nur in einem sehr kleinen Team sozusagen zu ermöglichen, aber ähm, wir nennen es mal auch eine Lernphase, ähm, von der wir dann später profitieren können, indem jetzt einfach andere... Aktivitäten möglich sind, andere Formate auch entstehen.
2: Also, aus der Sicht des Veranstalters ist die Organisation im Online-Format anscheinend sogar leichter als wie sonst die Kinderuni im größten Hörsaal Leipzig stattfinden zu lassen.
1: Mhm. Ich habe ja selber äh, auch mal Lehramt studiert, von daher habe ich natürlich immer auch den Blick des Pädagogen da drauf. Ähm, hat das Ganze denn einen pädagogischen Nutzen? Nehmen die da pädagogisch was mit? Was meint ihr?
2: Also, laut Dominik Becher hat das auf jeden Fall einen pädagogischen Nutzen.
1: Ich
0: denke, die.
1: Wissenschaft,
0: ähm, die ist eine der äh, wichtigsten Erkenntnismethoden, die wir so haben und ähm, das kann man Kindern schon vermitteln und man kann ihnen diese Faszination vermitteln und man kann ihnen aber auch schon Inhalte nahebringen, bringen, natürlich auf, äh, jeweils auf eine Art und Weise, äh, die an der Lebenswelt der Kinder anknüpft.
2: Oliver Leis hat mir dazu auch etwas ganz ähnliches erzählt und er meinte auch noch, dass man eben immer einfach ausprobieren muss, welche Themen dann letztendlich ansprechend für Kinder sind und welche nicht.
1: Also ihr habt euch jetzt viel mit dieser Kinderuni beschäftigt, Lena und Isabella, was ist euer Fazit jetzt letztlich dazu?
2: Ja, also ich war als Kind selbst mal
3: bei einer Veranstaltung der Kinderuni und war da vor allem sehr beeindruckt davon, in so einem riesigen Hörsaal zu sitzen. Das ist jetzt natürlich eine Erfahrung, die die Kinder jetzt nicht machen konnten. Das ist ein bisschen schade, aber ich finde, dass aus dem digitalen Format trotzdem total viel rausgeholt wurde. Also die Kinder haben mitgemacht, das Ganze war nicht ortsgebunden
2: und so konnte man auch von zu Hause aus echt was lernen.
1: Mhm. Isabella, dein Eindruck?
2: Also ich war tatsächlich nie bei einer Kinderuni und ich habe davon als Kind auch nie was gehört, aber ich fand es sehr interessant und hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass die Kinder da echt viel Spaß hatten und spannende Dinge lernen konnten. Deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, dass es eine schöne und auch sinnvolle Erfahrung
1: ist. Das sagen meine Kolleginnen Isabella Klose und Lena Rudolph. Danke dir Isabella und danke auch an Lena für eure Einschätzung.
2: Gerne. Sehr gern.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Herzlichen Dank auch nochmal an Miriam Wüst. Sie hat die heutige Folge organisiert und uns gibt es wie gehabt am Mittwoch wieder. Bis dahin checkt auch gerne nochmal unsere Social-Media-Kanäle aus. Wir haben nicht ganz so viele Follower wie Mr. Wissen to go aber das kann ja noch werden. Mit eurer Hilfe zum Beispiel. Kommt, wenn ihr an der erwachsenen studiert, gut durch die Klausurenphase und bis zum nächsten Mal bei Radio für Kopfhörer. Ich bin Justin Andreas. Auf Wiedersehen.